0: Hola, soy Pablo Antonio León y te doy la más cordial bienvenida al programa Grandes Biografías. He creado este podcast para analizar las estrategias que han utilizado los grandes líderes de todos los tiempos y explicarlas de forma práctica para que de esa manera todos podamos aplicarlas en nuestros negocios o emprendimientos. Así que prepárate para que disfrutes de una nueva biografía en este momento. Un gusto compartir un nuevo episodio de mi podcast Grandes Biografías donde comparto estrategias de grandes líderes de todos los tiempos para poder inspirarnos, motivarnos y por supuesto aplicarlas en nuestros negocios emprendimientos. Hoy voy a hablar de Ray Hoffman, el creador de LinkedIn pero no solo ha sido el creador de esa red social tan conocida sino que ha sido un capitalista de riesgo, ha invertido en muchísimos proyectos exitosos en internet. Entonces es una persona de referencia en todo el mundo digital porque no solo ha podido crear un negocio muy exitoso como LinkedIn, sino que también ha participado como inversor en muchos proyectos interesantes. Muchos de ellos se han consolidado como negocios ya exitosos. Entonces es una persona de la cual se puede aprender mucho por su experiencia en el mundo de los negocios. Aparte tiene muchísima preparación, formación académica, pero lo que le da más valor, en mi opinión, a lo que voy a compartir hoy de Ray Hoffman, son sus consejos en el mundo de los negocios. Bueno, él es un empresario americano, es emprendedor, inversor de riesgo incluso, es muy conocido por haber sido el fundador de LinkedIn y voy a empezar a hablar ya de su vida. Nació el 5 de agosto de 1967, se graduó en la Universidad de Stanford en 1990, allí obtuvo el título de licenciado en Ciencias en Sistemas Simbólicos y Ciencia Cognitiva siguió estudiando para luego conseguir un máster en filosofía en la Universidad de Oxford en 1993. Ray Hoffman cuenta que cuando él estaba estudiando en la facultad, él llegó a la convicción de que quería intentar trascender a nivel mundial. Él tenía que trascender, él no podía ser una persona más tradicional si no tenía que llevar un mensaje a todo el mundo. Y él vio el entorno académico como una oportunidad para poder llevar ese mensaje, es decir, todo lo que era el entorno universitario y todo esto para llevar su mensaje. Pero luego se dio cuenta que una carrera empresarial le iba a proporcionar una plataforma mucho más grande para llevar su mensaje. Entonces decidió emprender y, bueno, dedicarse al mundo de los negocios. Teniendo en mente esa idea, estudió también administración de empresas y se unió a Apple en 1994. Él trabajó desarrollando eWord que era el primer intento de crear una red social, eso en el 1994, imagínense que fue muchos años antes de Facebook, ¿no? Entonces allí él tomó una gran experiencia tratando de desarrollar esa primera red social dentro de Apple, luego trabajó en Fujitsu, antes, todo esto fue antes de fundar su primer emprendimiento de nombre en Internet, que fue socialnet.com en 1997, él quedó con esa idea cuando estaba trabajando en Apple de que se podía crear una red social Ahora puede sonar como, bueno, una red social, todo el mundo sabe que es una red social y esto. Pero en ese tiempo no se había creado ninguna red social exitosa. Todavía no había nacido Facebook, que fue la primera gran red social. Y Ray Hoffman ya tenía en mente crear un entorno donde uniera personas con intereses similares. Eran los inicios de lo que hoy en día conocemos como redes sociales. Ella lo tenía en su mente. De hecho, Emprende, su primera compañía que se llamó Socialnet.com, que se centraba principalmente en realizar citas online y emparejar a gente con intereses similares. Cuando digo emparejar a gente con intereses similares, no solamente era a nivel de, de, bueno, de relaciones de pareja, sino también a nivel de compartir, por ejemplo, ir a jugar golf, ir a jugar tenis. O sea, personas que tuvieran un interés similar podrían conectarse a través de esa red social. Muchas personas han comentado, expertos en el tema digital... Que socialnet.com fue la primera red social que hubo, fue una idea muy adelantada para su tiempo, de hecho fue una idea que en ese momento fue revolucionaria desde todo punto de vista y, y fue el precursor de Facebook realmente, ¿no? incluso estaba muy adelantada para su tiempo. En ese momento no le funcionó ese proyecto, aunque la idea hoy vemos que tenía mucho sentido y incluso aunque no se hablaba de las redes sociales, fue la primera gran red social, aunque no llegó al éxito, no la pudo consolidar. Eso le generó una expectativa muy grande en el mundo digital, mucha experiencia también y decidió aceptar un cargo en la junta directiva de Paypal. Llegó a ocupar un cargo de vicepresidente hasta el año 2002 y bueno, ya después de toda esta experiencia, había trabajado en Apple, había intentado crear la primera red social, había trabajado en Paypal, ya tenía una experiencia muy amplia y es donde decide crear la red social LinkedIn que conectaría a millones de usuarios en todo el mundo Okay, de acuerdo a sus especialidades, su perfil más empresarial, no tanto a nivel personal sino empresarial y para, con el fin de generar oportunidades en el entorno laboral y en el entorno de profesionales. ¿no? LinkedIn al principio fue difícil de, de llevarla al éxito, fue difícil posicionarla, eh, fue difícil para él dejar claro el concepto, habían personas que entraban a LinkedIn y publicaban información de cualquier cosa, él tuvo que comenzar a filtrar muy bien qué era lo que se publicaba, a dar una buena orientación a los primeros usuarios porque los primeros meses para LinkedIn fueron muy difíciles. Ya habían, ya cuando él crea LinkedIn, ya había nacido Facebook y ya no era una, una red social, no quería que fuera una red social más porque la gente podía catalogar LinkedIn de, bueno, ¿para qué me sirve esto si ya tengo Facebook y para qué voy a crear un perfil en LinkedIn? Entonces él tuvo que educar muchísimo a esos primeros usuarios porque no quería que le sucediera lo mismo que le sucedió en socialnet.com. Socialnet porque no quería que le sucediera lo mismo de socialnet.com, que era un gran proyecto, pero no lo supo canalizar al final. Entonces, ya con esa experiencia que había adquirido, eh, decidió orientar muy bien a sus primeros usuarios en LinkedIn para que no se le desviara el proceso y no generara información diferente a la que él quería en esa red social. LinkedIn, como la mayoría conocerá y tendrá su perfil, ha sido un éxito. Ya vamos a hablar un poquito aquí de LinkedIn, de, de Ray Hoffman, pero cuál ha sido una de las claves en LinkedIn, que es diversificar sus ingresos, cómo eso le ha traído una buena rentabilidad y le ha permitido sostener ese negocio en el tiempo, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y lo que quería darles un brief corto de lo que ha hecho Ray Hoffman para que, se den cuenta de, para que nos podamos dar cuenta de que una persona que fue precursor de las redes sociales, una persona que creó una de las redes sociales más posicionadas a nivel mundial, que ha participado en más de 80 proyectos financiados. Más de 80 proyectos exitosos a nivel digital. Que es considerado uno de los expertos en negocios digitales a nivel mundial. Entonces quise darles ese brief para, para que conocieran un poco quién es Ray Hoffman. Y ahora sí vamos a hablar de las claves que él ha tenido para desarrollar negocios. Incluso en esta biografía voy a extraer los consejos que él ha dado. Que son muy valiosos desde un punto de vista y quiero que tomen nota aquí para desarrollar negocios, emprendimientos digitales, ¿ok? Uno de los consejos que él da, que yo también comento algo muy similar en mi libro, es este, tome nota de esto, encontrar la intersección entre fortalezas, aspiraciones personales y necesidades de mercado. Integrar esos tres puntos y allí pueden hacer un gran negocio. Voy a explicarles esto como lo explico yo en mi libro, El Mejor Negocio del Mundo, se llama mi libro, está en Amazon, si a uno lo tiene puede comprarlo, lo, lo tengo a un precio súper accesible. La idea no fue hacer dinero con el libro, sino que muchísimas personas pudieran motivarse a emprender un negocio con su pasión. Y en lo que coincido con Ray Hoffman aquí, que quiero explicar, es el triángulo de poder. Yo en mi libro explico que si queremos encontrar algo que nos apasione, que compartamos con el mundo y que nos haga felices por, bueno, por toda nuestra vida y dedicarnos a eso, debemos conseguir el punto de unión entre tres elementos. Algo que nos guste hacer, que hagamos bien y que tenga valor en el mercado, es decir, que la gente esté dispuesta a pagar por eso. Cuando nosotros encontramos estos tres elementos en un emprendimiento, tenemos grandes probabilidades de lograr el éxito y de ser felices, que es lo más importante. Entonces, eso lo comparte también Ray Hoffman, y coincido totalmente con él. Encontrar el punto de inserción entre fortalezas, aspiraciones personales y necesidades de mercado. Otro consejo que da Ray Hoffman, cuando lo entrevistan y cuando ha dado eh, charlas es centrarse en los ingresos y diversificarlos. A esto me refería cuando les comentaba al principio que en LinkedIn, él ha podido sustentar el negocio porque ha diversificado sus fuentes de ingresos. En cualquier negocio que usted emprenda, trate de diversificar, de no tener una fuente de ingresos única, ¿okay? sino que dentro del mismo negocio pueda tener varias fuentes de ingresos para que no se sostenga todo su negocio, toda su infraestructura y un producto estrella, sino que usted tenga varias formas de generar ingresos para que se proteja de cualquier situación. Ojo con esto, no estoy diciendo aquí que emprende un negocio de una cosa y después al mes va a buscar un negocio de otra diferente y después otra cosa diferente. No, sino dentro del mismo ramo del negocio poder generar múltiples fuentes de ingreso. En el caso de LinkedIn, él tiene tres fuentes de ingresos bien definidas y recomienda que la gente haga eso mismo, que tenga varias fuentes de ingresos para que pueda sostener el negocio en el tiempo. ¿okay? Que no sea un negocio que se mantenga unos meses y después pueda caerse cuando, cuando el producto estrella tenga algún problema. En el caso de LinkedIn, él tiene tres fuentes de ingresos. Una son los anuncios, ¿verdad? La otra son las ofertas de trabajo, también cobra por eso, y las comisiones por suscripción. Entonces, tiene una fuente de ingreso que son los anuncios publicitarios. Si usted quiere darse a conocer o dar a conocer un servicio para un perfil específico de empresarios, de gerentes, él tiene muy segmentado eh, sus usuarios allí en LinkedIn. Y entonces usted puede pagar en LinkedIn, aunque es bastante costosa la publicidad en LinkedIn, y generar una publicidad para gerentes de recursos humanos de una empresa con más de mil empleados, por ejemplo. Entonces es muy eh, específico el tipo de anuncios que él ofrece, por eso se hace bastante costoso para el anunciante, pero es una fuente de ingreso muy importante para LinkedIn. Otra fuente de ingreso de LinkedIn están las ofertas de trabajo. Como muchas personas cargan allí su perfil curricular y hay muchas empresas buscando eh, personas, o personal calificado, él ofrece un servicio también de pago para ayudar a las empresas a encontrar estas personas con un perfil específico, es una segunda fuente de ingreso y otra fuente de ingreso es las comisiones que cobra por suscripción entonces tiene tres fuentes de ingreso que le permiten manejar un negocio con bastante versatilidad ya que no depende de un único producto estrella que si se cae el negocio puede tambalear eso es muy importante tenerlo en cuenta en nuestros negocios otro consejo de Ray Hoffman es que él recomienda poner el foco en las métricas importantes. Ojo, métricas importantes. He conocido cantidad de emprendedores que llevan un poco de métricas que no tienen sentido, o sea, que no aportan mayor valor al negocio. Cuando usted desarrolle un negocio o si usted ya tiene su propio, su propia empresa, su propio negocio, céntrese, como lo recomienda Ray Hoffman, en las métricas principales. Deje de revisar o enfocarse en métricas que realmente no aportan mucho valor. En dos o tres que realmente le den el diagnóstico de su negocio. Es algo que yo también he podido detectar en las personas que he podido asesorar. Que el tener tantas métricas, medir tantas cosas, al final nos están restando mucho tiempo. Entonces, enfoquémonos en las métricas que realmente nos dan un diagnóstico del negocio. En las métricas accesorias o secundarias, no nos enfoquemos. Porque eso nos quita mucho tiempo y nos quita tiempo valioso para enfocarnos en las, meta, en las métricas principales, ¿ok? Otra cosa que él recomienda hacer es capacitarse en el área financiera. Porque muchos emprendedores se centran solo en la estrategia de marketing, cómo vender. Eso está muy bien. De hecho, yo enseño a vender. Pero tenemos que contar con un conocimiento, así sea, normal, promedio, a nivel financiero, saber llevar el control de los ingresos y de los gastos. ¿Por qué? Porque así nosotros tengamos un contador en la empresa, o así nosotros busquemos asesoría externa para el tema contable, debemos tener un conocimiento mínimo, yo siempre recomiendo a mis clientes aprender a vender, pero también tener un conocimiento mínimo en la parte financiera. No tienen que ser los expertos, pero sí contar con un conocimiento base para poder sustentar el negocio en el tiempo. No que el contador lleva los números y yo ni me entero. No, tengo que estar al tanto de todo lo que sucede en mi negocio a nivel de ingresos y gastos. Entonces, les recomiendo aquí, añadiendo un poco a lo, que, a lo que es el consejo de Ray Hoffman, hacer un curso de contabilidad básica. No tiene que ser una contabilidad avanzada. Yo, de hecho, tengo, soy contador de profesión también. ¿no? Eso me ha ayudado mucho en mis negocios. Pero no tienen que sacar una carrera de contaduría. Pero sí hacer un curso básico de administración y de contabilidad básica. Los términos básicos en manejo de ingresos y egresos. Y el otro consejo de Ray Hoffman es que vivamos en un estado permanente beta. Eh, el estado beta o cuando usted consigue una página que dice beta es porque está en proceso de exploración proceso de, por ejemplo yo estoy lanzando un proyecto al mercado, está en fase beta es una fase de poner a prueba el modelo de negocio ¿okay? entonces recomienda siempre vivir en fase beta como que siempre nos estemos reinventando a mí me gusta mucho ese, esa frase que él comparte, que vivamos en, en modo beta eh, se refiere a que no nos quedemos siempre con lo mismo, a que si algo no funcionó nos quedamos de todo de por vida con ese curso, vendiendo el mismo producto no, sino siempre estemos probando cosas nuevas y ya me gusta mucho eso. Por esta razón, eh, Ray Hoffman ha tenido tanto éxito en sus negocios, en sus emprendimientos, porque ha intentado muchas veces. Emprendimientos como socialnet.com no le funcionaron. O sea, ese emprendimiento al final no fue un éxito, pero le dio una experiencia muy importante que luego la aplicaría en LinkedIn. Entonces, el hecho de que nosotros intentemos eh, en varios frentes y probemos distintas cosas, nos va a dar un rango de experiencia muy amplio. Y eso, a la larga, les aseguro que se va a traducir en un negocio exitoso. A la larga, muchos emprendimientos que a lo mejor no lleguen al punto que queríamos pueden llevarnos a una experiencia muy interesante que nos permita crear un negocio que sí tenga solidez y respaldo en el tiempo. Y muchas personas pueden decir después, como me ha pasado a mí, Pablo, qué suerte tienes tú, qué negocio lograste construir una comunidad grande y qué fácil fue, ¿no? cómo ganas dinero por internet con tantos clientes en varios países del mundo. Tengo clientes de más de 10 países. Y yo no digo nada, pero para no caer en, 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 en un dilema allí, en unas polémicas pues, pero realmente no fue que tuve suerte o no fue que el primer negocio que intenté de una vez me salió perfecto, eso lo cuento también en mi libro, sino que logré aprender de muchos errores cometidos en otros emprendimientos y toda esa experiencia la consolidé en mi negocio actual, lo que me permite a mí tener resultados. Pero si no hubiera intentado, así como lo hizo Ray Hoffman, eh, anteriormente otros emprendimientos similares, a lo mejor no estuviera en la posición que estoy hoy. Entonces... El hecho de intentar siempre, si somos atentos a lo que nos dice el mercado, nos va a generar una experiencia muy amplia que después la vamos a poder aplicar en otros negocios. Ahora, para cerrar la biografía de Ray Hoffman, voy a compartir las 10 normas para emprendedores, ¿ok? Tome nota, le recomiendo anotar estas 10 claves, las voy a explicar corto. Número 1, crear un cambio brusco. Él siempre llama a los emprendedores a hacer esta pregunta, ¿qué puedo hacer hoy para cambiar una industria o para crear una nueva? Entonces, nos llama siempre a crear un cambio en nuestro status quo, a no quedarnos con lo que ya hay. Número dos, nuestro objetivo debe ser grande, ¿ok? Vamos a tener que trabajar mucho, esforzarnos, resolver gran cantidad de problemas para crear un negocio pequeño, pues igual vamos a esforzarnos y creemoslo en grande. O sea, a la larga, si vamos a crear un negocio, supongamos que es un negocio para nuestra ciudad, en nuestro entorno cercano, vamos a tener que esforzarnos, eh, trabajar duro, trabajar muchísimas horas al día para crear ese negocio pequeño. Pues si vamos a tener que esforzarnos igual, pues pensemos en grande y no creemos un negocio para nuestra ciudad sino para todo el país o para todo el mundo. Eso me gusta mucho. De que si vamos a esforzarnos en crear un negocio pequeño, pues esforcémonos igual pero creemos un negocio en grande. Tercero, construir una red para ampliar la empresa. Construir redes. Las redes son la base de los negocios. Aliados estratégicos, personas que me sigan, así no me compren el producto, son personas que me pueden recomendar, que me pueden traer nuevos clientes. Entonces... Siempre es importante formarse en liderazgo y construir redes para ampliar nuestra empresa. Número 4. Planear contando tener buena y mala suerte. ¿A qué se refiere con esto? Que hagamos un plan de negocios, pero siempre tengamos un plan A y un plan B. Pensemos en que las cosas nos van a salir bien, que eso es mente positiva, maravilloso. Pero también tengamos un plan B para cuando las cosas no salgan como esperamos. Tengamos también un plan B. No quiero decir con esto de tener mente negativa ni nada parecido, sino contar con un plan B que nos permita que si en dado caso las cosas no salen como esperamos, nosotros podamos contar con algo que hacer, no nos quedemos de brazos cruzados. ¿Y ahora qué hago? Eso le pasa a muchos emprendedores. Las cosas no salen como esperaban y ahí se quedan atascados porque no tenían un plan B. Recuerden algo muy importante. En la mayoría de emprendimientos las cosas no van a salir como esperamos. ¿okay? Entonces debemos contar con planes alternativos. Número 5. Ser persistente pero flexible. Hay que tener persistencia y ser consistente con nuestras ideas. Pero si nos damos cuenta que esa idea no tiene futuro ya, no podemos ser tercos y quedarnos allí, sino ser flexibles y modificar el rumbo, ¿ok? Número 6, él dice, avergüénzate de tu producto, pero lánzalo rápido. ¿A qué se refiere con esto? Él siempre se refiere a que nuestros primeros productos, cuando los analizamos 10 años después o 5 años después, a lo mejor nos dan hasta risa o nos dan pena, pero no importa. Ese producto nos sirvió de experiencia. Entonces no, no se trata aquí de crear el producto perfecto las primeras veces. No importa que después, con nuestra experiencia y con el tiempo, no nos sintamos tan orgullosos de ese primer producto o sintamos, bueno, qué cantidad de errores cometimos allí. Pero hay que hacerlo, porque solo de esa forma vamos a aprender. Número 7. Apuntar alto pero no tener confianza ciega. Es decir, buscar amigos que sean capaces de decirnos las cosas que nosotros a veces no queremos ver. Ray Hoffman lo dijo en una entrevista. Busca amigos que sean capaces de decirte que tu bebé es feo. O sea, fue una forma de, muy coloquial, muy jocosa de decir... Busca amigos que te digan lo que muchas personas no se atreven a decirte. Él lo colocó en un ejemplo bien extremo, ¿no? Que se atrevan a decirte que tu bebé es feo. Pero él se refería a que se atrevan a decirte cosas que en el entorno muchas veces no es capaz de decirte. Número 8. Una buena idea es importante, pero la distribución no es más. Esto yo lo considero clave, este punto 8. Muchos empresarios creen que tienen la gran idea y por eso no la sueltan al mercado y tienen su idea calladita porque dice, bueno, si la suelto me la van a robar. Hoy en día el mundo no se trata solamente de tener ideas, sino de quien lo sepa comunicar mejor. Fíjense lo que pasó con, con Ray Hoffman, con su primer emprendimiento socialnet.com. Fue una gran idea, fue algo tipo Facebook, pero no la supo mercadear bien y por eso no tuvo éxito. Después vino Facebook y arrasó el mercado. Entonces no se trata solo de tener la idea, sino de saberla mercadear. Por eso siempre les recomiendo formarse en venta. Si ustedes no saben vender las ideas que tienen o los productos que tienen, no les van a caminar yo, de hecho, les invito, tengo una conferencia gratuita toda la semana. La pueden ver allí para enseñarles lo esencial en las ventas. Pueden entrar allí al dominio multiplicatusventas.com, www.multiplicatusventas.com. Allí les va a aparecer el horario de la próxima conferencia. Pueden participar gratis desde su computador, desde teléfono celular. Es una conferencia en la cual les enseño el triángulo de la venta, lo esencial para vender. Porque, así como lo dice Ray Hoffman en su consejo número 8 para emprendedores, si no sabemos vender, no tenemos nada que hacer. No importa que tengamos la mejor idea del mundo. Si no lo sabemos comunicar, no vamos a lograr nada. Entonces eso es muy importante. Si usted quiere aprender a vender, le recomiendo ya eh, abrir ahí en su navegador. Si está en su computador, multiplica tuventas.com. Si me está escuchando desde el móvil, tome nota, multiplica tuventas.com Y al finalizar este podcast, ingrese, se registra y participa gratis. Número 9. Definir la cultura y el perfil de los empleados desde el principio. Es muy importante definir el tipo de gente con la que queremos trabajar. Porque si no lo tenemos definido, vamos a, a colocar en nuestro negocio cualquier persona que después nos van a causar molestia. Entonces, tengamos claro el tipo de perfil de personas con el que queremos trabajar siempre. Yo soy muy claro en eso. Yo, para escoger las personas con las que trabajo, hay valores que siempre tomo en cuenta. No importa que la persona a lo mejor no sea especialista en lo que hace. Eso lo puede aprender conmigo, si es el caso. Pero tiene que ser una persona proactiva, tiene que ser una persona muy disciplinada, muy puntual. Si no tiene esas cualidades, es mejor que no trabaje conmigo. Yo no puedo estar con una persona impuntual, indisciplinada, una persona que llegue tarde, una persona que eh, hay, hay que estarle empujando, colocarle un motor atrás para que arranque, que no tenga proactividad. Esas características para mí son esenciales. Si la persona no tiene esas características, no puedo trabajar con ella. De, de entrada no le doy la oportunidad. Así tengo un conocimiento amplio en lo que yo necesito. Prefiero esperar. Tener paciencia y buscar otra persona que tenga más proactividad. No importa que a lo mejor no tenga ese conocimiento tan amplio, eso lo puede ir mejorando en el camino. Pero si tiene proactividad, es disciplinada y es una persona organizada, o sea, puntual y todo lo demás, para mí eso tiene mucho más valor porque son valores esenciales de la persona. Lo demás lo puede ir desarrollando. Entonces, tenga muy claro el tipo de personas con las que quieren trabajar, no solo como empleados de ustedes, sino con quién se quieren asociar. Un socio también es muy importante que vean las características antes de asociarse con alguien un aliado comercial, ¿ok? Y el número 10 es que estas normas no son reglas de la naturaleza. ¿A qué se refiere él con esto? Que las nueve que les acabo de mencionar no son cosas fijas, eh, rígidas, sino son reglas que le sirven como guía, ¿ok? Para su emprendimiento, para cualquier negocio. Pero si en algún momento tiene que modificar alguna, hágalo, ¿ok? Se trata de tener flexibilidad. Entonces, espero que hayan tomado nota de grandes consejos que nos deja Ray Hoffman. Quise compartir eh, primero quién es para que tengan en cuenta la trascendencia de Ray Hoffman en el mundo digital, en todo lo que son los emprendimientos digitales. Y es una persona súper, súper conocedora de todo lo que son los negocios, porque es inversor. Entonces, él le ha presentado gran cantidad de proyectos. Conoce muchísimo lo que son los negocios, los negocios eh, innovadores. Tiene muchísimo conocimiento en esto. Por esa razón, quise compartir esta biografía, porque es una persona de la cual se puede aprender mucho. Y me quise enfocar en sus 10 normas para emprendedores, que me parecieron muy importantes, Espero que hayan tomado nota de esto y también quise enfocarme en los consejos más valiosos que yo he podido de determinar que él ha compartido en diferentes entrevistas o publicaciones para que ustedes pudieran también tomarlos en cuenta a la hora de desarrollar su empresa, su emprendimiento o cualquier negocio que piensen desarrollar a futuro. ¿okay? Espero que esta información les haya gustado. Quisiera que me dejara sus comentarios. Para mí es valiosísimo. Sí, sí. Yo me contento mucho cuando me dejan un comentario debajo de la publicación, bien sea en mi página web o me lo dejan en iBox, en iTunes o me lo dejan aquí en, en el canal de YouTube. También que publico también este podcast en mi canal de YouTube, después abierto convierto a video, el audio y también lo publico en YouTube para darle mucha difusión y que a muchas personas se les pueda ayudar con esta información. Así como información negativa en internet, existimos personas que queremos compartir información positiva información que motive, información que inspire a las personas a dedicarse a su pasión y hacerlo bien, en el caso de Ray Hoffman me pareció maravilloso compartir su biografía porque es una persona que ha logrado múltiples emprendimientos exitosos se ha equivocado mucho también y me gusta mucho que él comparte siempre consejos o recomendaciones y eso fue lo que hice transmitir en este episodio de mi podcast entonces un gusto haber compartido esta información y esté muy pendiente porque muy pronto voy a publicar el próximo episodio con una biografía súper interesante. El creador de Starbucks. Les dejo esa, esa expectativa allí porque la próxima biografía, el próximo episodio va a ser súper súper enriquecedor para todos. Hasta la próxima oportunidad.